0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. W pierwsze październikowe, niedzielne popołudnie witamy Was w Odmentach Kosmir. Tu Aurelion
1: i czyli cześć.
0: Cześć. Pierwszy raz w tym sezonie czyli z tobą będę gaworzył o tematach bardzo poważnych i tematach bardzo ważkich. Będziemy rozgryzać i rozkładać na książki pierwsze jednego z naszych ulubionych autorów, niezrównanego Brandona Sandersona.
1: To prawda, wszystko co powiedziałeś to prawda.
0: Dzisiaj skupimy się na czymś, co on popełnił był w czasie, kiedy wszyscy leżeli w łóżeczkach i izolowali się od innych. I człowiek był, się nudził, no i jak się człowiek nudzi, to różne pomysły przechodzą do głowy.
1: Tak było. Szczerze powiedziawszy, kiedy przysłałeś mi link do wypowiedzi Sandersona na YouTube, gdzie on mówił o tych sprawach i w ogóle wszystkim opadły kopary, to i mnie kopara opadła, mój sobie, ło, to jest coś absolutnie niespodziewanego i na pewno to będzie coś wielkiego i nie mogłam się doczekać, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jak długo trzeba będzie czekać i tak sobie, że do jakiegoś tam, prawda, no, niewiadomego czasu, a nagle brzdęk, huk i nagle warkocz w księgarni. Byłem
0: oczywiście z racji tego, że bardzo lubię Sandersona i to, co on robi, jak tworzy świat i jak opowiada historię. Byłem, wsparłem całą kampanię na Kickstarterze i cieszyłem się książkami po prostu w pierwszej minucie po północy, kiedy tylko wskakiwały na platformy cyfrowe. A o czym? Oczywiście dostawałem je w ładnym, twardym wydaniu w paczuszkach, które przychodziły również z innymi słodkościami, takimi, że wiesz, oczki zacierać. Nie tylko tras jest takim darem od losu, bo kolejnymi książkami, które zaraz za momencie, kiedy wszystkie omówimy po kolei, wszystkie te książki są po prostu znakomitą przygodą i znakomitą podróżą w czasie i w przestrzeni
1: w niektórych wypadkach. Szczerze powiedziawszy, to ja się w ogóle tak zdziwiłam, poszłam sobie do. Księgarni, której nazwy nie wymienię, ponieważ nie ma to chyba głębszego sensu. W każdym razie poszłam do tej księgarni, odebrałam paczkę i patrzę, i o czym nie wierzę? Warko, gdzie ze szmaragdowego morza stoi, tak sobie. To było coś niesamowitego, bo ja nie zdążyłam się naczekać, bo niczego nie oczekiwałam. Wchodzę, jest, kupuję i nagle się okazuje, że to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie czytałam ostatnimi czasami. To jest Sanderson w najlepszym wydaniu. Ta książka ma wszystko to, czego ja bym oczekiwała po książce Sandersona i więcej. To jest książka na miarę jakiejś, no nie wiem, Alicji w krainie czarów, nie wiem, no po prostu jakiejś takiej klasyki. To jest tak piękna mądra, dobra i na dodatek dowcipna, inteligentna przygoda, że o tej książce to powinno być strasznie głośno, wszyscy powinni mówić ludzie, ludzie, czytajcie to, bo to jest pokarm dla duszy.
0: To jest pokarm dla duszy i to jest pokarm dla ducha, wydaje mi się. Ta książka czerpie z najlepszych wzorców właśnie literatury fantastycznej. Sam Sanderson, kiedy opowiadał o źródłach inspiracji dla tej książki, podniósł nieco innego jak książkę z 1973 roku autorstwa Williama Goldmana pod tytułem jakim?
1: Princess Bright.
0: Oczywiście, The Princess Bright. Nie uda się uniknąć już stylistycznie, językowo, nastrojowo i przygodowo, fabularnie porównań oczywiście między tymi dwoma dziełami. W związku z tym uchylmy tylko troszeczkę rąbka tajemnicy, co ta trest tam przeżywa i dlaczego ona jest zupełnie inna niż Princess Bride.
1: Ja tylko może wyjaśnię naszym słuchaczom, że ja posługuję się tytułami polskimi, głównie natomiast Aurelion amerykańskimi, ponieważ ja przeczytałam książki w tłumaczeniu, a Aurelion na bieżąco jak ciepłe bułeczki wsuwał je w stylu amerykańskim, więc stąd te pewne różnice. Niemniej jednak wciąż rozmawiamy o tych samych książkach. To taka mała dygresja. Ta książka mnie bardziej niż narzeczoną dla księcia kojarzyła się z książkami Gajmana, na przykład... na przykład, No nie wiem, nie chcę wymieniać konkretnych tytułów. Chodzi mi o to, że nie, nie chodzi mi o konkretną książkę, tylko chodzi mi o klimat, nastrój, ta normalność pomieszana z tajemnicą, ta codzienność pomieszana z magią. To jest po prostu Gaiman. A jeśli chodzi o bohaterkę, to rzeczywiście może Gwiezdny był, byłby tutaj najlepszym skojarzeniem. Na, natomiast tutaj chodzi po prostu o to, że Magia może być codziennością, a codzienność może być magiczna, nie wiem czy nie rozumiesz.
0: Rozumiem dokładnie to, co opisujesz, no bo te pyłki, które są elementami świata, na którym Tres żyje, są tak naprawdę manifestacją magii, która napędza cały kosmir. No i oczywiście Sanderson tak ukradkiem wprowadza nowe elementy kosmiry do rzeczywistości naszej czytelniczej, natomiast te pyłki mają swoje własne potężne charakterystyki. No i oczywiście przyjemnością dla czytelników, jeżeli sięgniecie po te książki, do czego Was gorąco zachęcamy, będzie odkrywać, jakie te właściwości są i jak można te właściwości wykorzystywać niekoniecznie w bardzo taki konwencjonalny sposób, co czasami może się na przykład przyczynić do uratowania życia jednego, czy drugiego, czy dwudziestego ósmego
1: to może od razu powiedzmy, że cudowne było to, że Sanderson w książce Warkor, czy też Maragdowego Morza odsłonił nam zupełnie nowe przestrzenie, zupełnie nowe światy w kosmir i pokazał, że jeszcze coś tutaj się da tak opowiedzieć, żeby było nowe, a jednocześnie masz poczucie, że to miejsce, ta planeta była zawsze w kosmir, bo to jest niesamowite, to naprawdę jest cudowny puzelek, który trafia na swoje miejsce w całym kosmir. Poznajemy wreszcie nie bohaterów, nie wspaniałych rycerzy, nie potężnych magów, nie postaci zmieniające świat, bo to jest ich przeznaczeniem. Poznajemy bohaterkę, która jest zwykłą, prostą dziewczyną. Oczywiście odznacza się bardzo cennymi zaletami ducha, ale rozpoczyna od jednostki zatrudnionej przy myciu okien i wypiekaniu pasztecików. Natomiast kiedy rzecz się kończy, dziewczyna przechodzi długą drogę, nawet można powiedzieć osobistą przemianę, ale to się wszystko tak dzieje, że nie ma fajerwerków. Jest praca, jest budowanie relacji z innymi postaciami, jest zdobywanie doświadczeń i jest korzystanie ze zdobytych doświadczeń. To jest tak jakby ta warkocz naprawdę istniała. Serio, mimo że jesteśmy w Kwasmier, ja mam poczucie, że czytam o miejscach, w których byłam, które znam dobrze, no to jest po prostu magia Sandersona.
0: To jest doskonały punkt, który teraz podniosłeś i w mojej opinii nasza rzeczywistość tak bardzo nasiąknięta i przesiąknięta Hollywoodem ma tendencję do takich rewolucyjnych zmian do, wiesz, takich szybkich kołowrotów zdarzeń, które kompletnie wywracają rzeczywistość na lewą stronę, na nicę, a okazuje się, że życie posługuje się tak naprawdę innymi prawami, że ewolucja człowieka, ewolucja charakteru, osobowości, no tak naprawdę jest procesem ciągłym, procesem, gdzie takie małe codzienne zmiany się kumulują i dopiero z, z perspektywy lat, z perspektywy wiesz, kilkudziesięciu miesięcy możesz zaobserwować, co się w twoim życiu zmieniło i jak bardzo. To był ten element, który tak mnie mocno z rzeczywistością związał w tej akurat książce, bo to jest to, czego doświadczam i ty pewnie też jako nauczyciele doświadczamy tego, jako mentorzy studentów i młodszych dzieci. Widzimy to, że to nie jest kwestia odkrycia Nagrody Nobla, bo to owszem się z Zdarza, ale to jest, wiesz, tak jak wygranie w totolotka. Natomiast takie pozytywistyczne budowanie cegiełka po cegiełce, jeden mały projekt, jedno małe zadanie, jeden mały quest po drugim queście, będą po prostu w skali czasu się kumulować synergistycznie i owocować no tak naprawdę w sumie rewolucyjną zmian. A ja korzystam z tego podejścia, żeby to odwrotnie na zasadzie chińskiej odwrotnej i odwróconej inżynierii starać się przybliżać młodym ludziom złożone procesy, ale właśnie w skali pojedynczych kroków. Czyli to nie jest tak, że wiesz, zrobisz magisterkę czy doktorat i to jest twój quest. Nie. Twój quest to jest dzisiaj zrobisz to, jutro zrobisz to, pojutrze zrobisz to, w ciągu tygodnia osiągniesz mały kroczek do przodu, a potem możesz zacząć to opisywać. No i jak dodasz takie poszczególne tygodnie i miesiące do siebie, no to raptem w skali trzech czy czterech lat wychodzi ci potężna rzecz, którą udało ci się nauczyć i przekazać innym.
1: To prawda. Warko czy ze Szmaragdowego Morza to jest również piękna opowieść o miłości, o różnych obliczach miłości, o lojalności, o wierności, o determinacji. Może to wszystko brzmi banalnie, ale Sanderson podaje to z przymrużeniem oka, z czułością i z takim... Sympatią dla swoich bohaterów. Czytasz to z jednej strony jako no, element kosmir, a z drugiej strony jak piękną właśnie, jak moralitet. A jeszcze, żeby było cudowniej, to pakował w to mojego ulubieńca hojda i no to już jest w ogóle wisienka na torcie.
0: O tym, że hojd ma czapolce, chyba we wszystkich tych książkach to będzie inna, inna historia na inny portal. Jak już się dowiemy o co chodzi z tym hojdem tak naprawdę, teraz tak jak ty mówiłaś o małych puzelkach, próbujemy składać to wszystko do kupy rozsiane po różnych książkach. Ale to wszystko o czym powiedziałaś jest naprawdę zawarte w tej książce w warkoczu, tudzież Tress of the Emerald Seas. To, co mnie z kolei urzekło, to to, że ten humor nie jest humorem takim staroświeckim, że to wszystko jest no tak naprawdę relewantne i nowoczesne i podane nie w sosie z sprzed 120 lat, tylko z nowoczesną salsą.
1: Ten hojd, ja mam wrażenie, że on mówi do nas, czytelników z ziemi, bo on się zwraca, bezpośrednio łamie tę czwartą ścianę, on mówi bezpośrednio do, do czytelnika tej opowieści i tak jakby on miał wrażenie, mam wrażenie, że on mówi do nas, ziemian w ogóle, po prostu y, to jest coś niesamowitego mamy, mamy szansę na chwilę być tam w tym kosmir, ktoś wyciąga stamtąd do nas rękę, no. nie da się tego opowiedzieć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie jest jeszcze wciągnięty w odmęty, kosmir może nie rozumieć mojego entuzjazmu ale móc być częścią tej opowieści Powieści, jako czytelnik, do którego bezpośrednio zwraca się narrator, którego serdecznie lubię. No nie, no to jest koniec świata. To jest, to jest absolutnie jakby święta przyszły wcześniej. Sanderson łamie tę konwencję
0: czwartej ściany często gęsto w tych czterech książkach, które nazwijmy je pandemicznymi, na, bo, bo skróty myślowe są na wagę złota, bo szkoda powietrza i choć e, pojawia się w kilku z nich, są szanse, że ten skakacz po światach, ze względu na to, co się ukaże w ostatniej książce, do której też truchcikiem dotrzemy, będzie miał coś do powiedzenia, ale...
1: Przepraszam Cię bardzo serdecznie, bo ja bym tak też powoli przechodziła do drugiej książki, bo ja oczywiście mogę pełny o warkoczu i tak dalej, ale nie chcemy spoilerować, tylko entuzjastycznie zachęcić do czytania.
0: Ale musimy to ładnie rozwiązać, dobrze?
1: Staramy się to ładnie rozwiązać. W każdym razie Warkocz warto przeczytać, nawet jeżeli nie znacie kosmir. ponieważ to jest książka, sama w sobie piękna. To jest jak szkatułka z delikatnego drewna, w którym jest ukryty pod jakąś szarą, płócienną szmatką prawdziwy skarb. I nieważne, czy znasz kosmier czy nie, naprawdę wzbogaci Cię ta książka.
0: Potwierdzam, polecam pięć gwiazdek.
1: A tymczasem ja chciałam się zapytać Ciebie jako eksperta i znawcę Sandelsona, gdzie u Licha w drugiej książce o hmm, oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w wiecznej Anglii, Gdzie tu jest Holt? Powiedz mi, czego nie zauważyłam?
0: Wydaje mi się, że Hoyt był jednym z pomocników, którzy tam się działali z, z tym naszym czarodziejem, bidunkiem. Że nie był nazwany, że nie był z imienia przedstawiony, tak jak w pierwszej i trzeciej książce.
1: Wiesz co, ja się chyba za bardzo zasugerowałam tym, że jest napisane, że jest to samodzielna opowieść, która nie ma nic wspólnego z kosmir.
0: Okej. Okay. Angielskie wydanie chyba nie miało tej notki, nie wiem dlaczego.
1: Ja nie wiem, czy to jest notka na przykład gdzieś na, na tyle, ale czytając zapowiedź gdzieś na stronach księgarni, czytałam, że jest to niezwiązane z kosmir. Natomiast gdybym tego nie przeczytała, to bym szukała hojda oczywiście na stronach tej książki, a tak to być może straciłam czujność. To powiedz nam może, o czym jest oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii.
0: O oszczędzaniu i o tym, co się dzieje, kiedy nieopatrznie albo, albo patrznie przeniesiesz się w czasy, kiedy cywilizacja nie jest na tym etapie, na którym jest w twoim codziennym życiu. I czarnoksiężnik musi rozwiązać kilka zagadek. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko przychodzi letko i łatwo, tylko tam są no, prawdziwe problemy, z którymi się trzeba zmierzyć, bo taka podróż w czasie to nie pozwala ci na przykład przetransportować niczego ze sobą. W związku z czym przychodzisz na ten świat, jak cię bogowie stworzyli, no i sobie rać człowieku.
1: To ja jeszcze może powiem w ogóle o co chodzi z tymi podróżami. Istnieje szansa w świecie powiedzmy wyjściowym, dla naszego bohatera, zakupienia sobie drogą kupna lub zuchwałej kradzieży, żeby za bardzo nie zaspoilerować, wymiaru, i tu mi się od razu kojarzy długa ziemia, cały ten cykl, czyli wymiaru gdzieś zbliżonego do naszej ziemi, gdzie obecnie trwa średniowiecze, taki wymiar możesz kupić dla siebie, udać się tam, oczywiście z oszczędnego czarodzieja poradnikiem przetrwania średniowiecznej Anglii, i zostać tam na przykład Bogiem, albo Królem, albo Uzdrowicielem, w zależności od tego, jaką opcję sobie wybierzesz, bo możesz ze swoją wiedzą na przykład uratować świat przed jakąś pandemią, albo przed najazdami barbarzyńskich plemion, albo co tam Ci się podoba. Kupujesz sobie taki wymiar, jaki sobie wymarzyłeś i tam spędzasz być może nawet resztę swojego życia, chyba że chcesz wrócić, żeby się pochwalić, jakie przeżyłeś przygody, to możesz. Generalnie oszczędnego czarodzieja pod Radnik, ponieważ te wymiary nie są takie drogie. Przypuszczam, że są gdzieś jakieś opcje kupienia czegoś bardziej ekskluzywnego, drożej, z większymi zabezpieczeniami. Tutaj mówi się o ludziach, którzy chcą kupić jakiś wymiar średniowiecznej Anglii. Mówi się o nich, że są oszczędni. Czytaj. No cóż, trochę ryzykują, żeby przeżyć przygodę. Nie zawsze to się musi dla nich skończyć pozytywnie. W każdym razie, co jest szczególnie zabawne, oszczędnego czarodzieja, poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii, który występuje w tej powieści, no jest w strzępach i niewiele pomaga naszemu bohaterowi, dopóki nie zbierze go w całość, co nie jest takie proste.
0: To jest niezła synopsis tego, co tam się dzieje w tej książce, bo tam się oczywiście dużo dzieje. Natomiast to, co mnie urzekło, to jest fakt, że wynalazek podróży w czasie pomiędzy wymiarami jest doskonale, jak to zwykle u Sandersona, podbudowany. Czyli to nie jest tak, że po prostu mamy, wiesz, taki black box i wyskakują z tego wymiary jak diabły z pudełka, tylko owszem, tam jest cała statystyczna nadbudowa do tego, że owszem, w zależności jak daleko jesteś na skali prawdopodobieństwa, tyle będziesz musiała zapłacić za dany wymiar, żeby miał to, czy tamto, czy owamto. W zależności od tego, jak ciężko jest, nie wiem, znaleźć smoki w twoim wymiarze, albo spowodować, żeby nie było zarazków, albo żeby byli kosmici wiesz, obecni w Twoim wymiarze, to wszystko będzie wpływało na cenę. No i owszem, jak się idzie po kosztach, no to kurczę, czasami takie wiesz, projekty mogą przysporzyć dużo bólu w różnych częściach ciała.
1: Zgadza się, jak najbardziej się zgadza. Świat, do którego trafia nasz bohater, nic nie pamiętając, nic nie wiedząc o sobie, o świecie, ponieważ trafia tam hmm, szybko się o tym przekonujemy nie do końca legalnie nie do końca prawilnie nie do końca zgodnie ze sztuką, za co płaci czasową stratą wszelkich wspomnień. No, świat ten jest i bliski nam i odległy, nie jest to świat po prostu jeden do jednego przełożony z Anglią Średniowieczną, którą znamy z historycznych publikacji i ma to swój urok. Po pierwsze daje większe pole manewru Sandersonowi, a po drugie pozwala pokazać ten świat, by był bliski współczesnemu odbiorcy.
0: To, o czym teraz przed chwileczką powiedziałeś, podsunęło mi jeszcze jedno, chyba potężne nawiązanie. Mianowicie zauważyłem, czytając tę książkę, inspirację projektem, po angielsku powiem tytuł, The Project Holy Mary. Mianowicie też na początku dostajemy bohatera, który się budzi, no i próbuje dodać, wiesz, jeden do jednego i rozsupłać, o co tutaj biega. To podobieństwo jest oczywiście tanim, ale zabiegiem stylistycznym, który po prostu pozwala Sandersonowi prowadzić nas za nos pokazać świat, przedstawić świat i w związku z tym wchodzimy tak no w sumie bezboleśnie do tej rzeczywistości średniowiecznej, próbując odnaleźć jakie inne elementy układanki i jakie inne wiesz, nasionka i, i skórki od chleba nam podrzuci po drodze.
1: Również fajne jest to, że poznajemy naszego bohatera, nic o nim nie wiedząc, jednocześnie widzimy, jak on adaptuje się bardzo szybko do świata, w którym przyszło mu przebywać, jak on sobie radzi z tymi strzępkami wiedzy, które otrzymuje z podręcznika, którego spalone szczątki zbiera, albo od innych ludzi, albo nagle budzą się jakieś skojarzenia. Poznając go, widzimy, jak on poznaje siebie i jak sobie radzi z tym wszystkim. I ta obserwacja jest jedną z największych przyjemności czytania książki, ponieważ dopingujemy bohaterowi, chcemy, żeby okazał się taką osobą, jaką chciałby sam się w swoich oczach okazać. Nie chcemy zbyt wiele tutaj zdradzać, ale szczerze powiedziawszy, Oszczędnego Czarodzieja Poradnik Przetrwania w średniowiecznej Anglii to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w te wakacje. To jest przygoda, w którą chcesz sięgnąć. Jest poruszająca, jest dużo wzruszenia. Są no, pełno krwiste postaci, są takie plot twisty, których oczekuje się od książki przygodowej, jest humor, jest romans, który nie jest taki oczywisty, nie jest banalny, są bardzo ludzcy bogowie. Niebywała sprawa. Naprawdę warto to przeczytać. To jest najlepsza rozrywka, jaką można sobie zafundować na jeden lub dwa, w zależności od tego, ile mamy czasu. Wieczory, szczerze powiedziawszy, jak zaczęłam to czytać, to nie mogłam się oderwać. No i skończyło się to zarwaniem nocki, ale no chciałam wiedzieć, jak to się kończy. I zakończenie mnie usatysfakcjonowało. Więc tyle powiem. Ci, którzy mnie znają, Wiedzą, jaki typ zakończenia musiał to nastąpić, żeby ja była usatysfakcjonowana, ale jeśli to powiem, to będzie spoiler.
0: Nie ukrywam, że ja oczekiwałem troszeczkę innego zakończenia, ale owszem, to, które nam autor zapodał, było jak najbardziej akceptowalne i w związku z tym przyjmuję, że to była jego wiesz, wolność artystyczna i akceptuję to jako jego wybór, który wystarczająco dobrze udokumentował. Natomiast, żeby nie zasiedzieć się zbyt długo w tej wiesz, średniowiecznej Anglii i gdziekolwiek by indziej, co powiesz na rozdwojone umysły?
1: Zanim powiem cokolwiek, to chciałabym powiedzieć, że teraz kiedy omawiamy te książki po kolei, ja widzę w tych książkach jeszcze jedną rzecz tęsknotę Sandersona zamkniętego w domu podczas pandemii, tęsknotę Sandersona do wolności, do podróży, do przygody, do działania. On wchodząc w świat pisanych przez siebie książek, po prostu przeżywał przygody, których nie mógł przeżyć, nie mógł się spotykać z ludźmi, nie mógł podróżować tam, gdzie chce, więc był na wewnętrznej emigracji w cudownych światach, które naprawdę... Dziś my mamy przywilej odwiedzić dzięki niemu. Taka refleksja. A teraz oczywiście trzecia książka i rozdwojenie tego i być może nawet jaźni, czyli Yumi i
0: Malarz Koszmarów. Chyba taki jest polski tytuł. Widzisz, jak przetłumaczenie z angielskiego przyszło mi łatwo. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Wydaje mi się, że być może... Właśnie dlatego, że Sanderson był tak odizolowany od, od całego świata, od wszystkich wydarzeń, od wszystkich rozkojarzeń, które mu świat serwował, mógł tak dobrze w te swoje własne światy wsiąknąć, równocześnie wskutek tego nas w nie wprowadzić. To jest taki mój komentarz do tego, co powiedziałaś. Natomiast jak chodzi o Yumi i malarza koszmarów, no to jest coś, czego ja się zupełnie nie spodziewałem. W takim znaczeniu, że byłem świadom legend dalekowschodnich o Jumi i spodziewałem się właśnie czegoś takiego, że wiesz, jakieś kradzieże nastąpią, y, cudownych artefaktów, ba, księżyców i smoki będą nas ganiały, a dostałem troszeczkę coś innego, dostałem piękną opowieść, Owszem, romans. Dostałem... Owszem, kosmir. Tak, bardzo kosmir, bardzo hojd. Uważajcie, bo będzie. to znowu jest książka opowiedziana z jego perspektywy mocno. Natomiast ten motyw dalekowschodni to jest to piękne yin and yang, które główni bohaterowie muszą sobie wzajemnie przekazywać, żeby odkryć co tam się dzieje na tych ich planetach
1: i żeby odkryć kim tak naprawdę są, bo to jest coś niewiarygodnego, że tak naprawdę poznajemy postaci jako silnie wpisane w swoje światy, w swoje społeczności, pełnią w nich pewną określoną ważną rolę i nagle w trakcie czytania powieści dowiadujemy się, że tak naprawdę ani oni o sobie nic nie wiedzą, ani my o nich nic nie wiemy, A to Zachodzi to, to odkrywanie niewiedzy, a później takiej samoświadomości, zachodzi powoli i w toku dramatycznych wydarzeń. Echa dalekowschodnie są bardzo wyraźne. Powiedzmy, no, Japonia, Korea, tam bym szukała, ale widzimy takie dwa światy, które karmią się tym samym, Mitem, tą samą kulturą, a zupełnie inne, które nagle zderzają się ze sobą, i to jest coś niesamowitego, że odkrywamy oba te światy dzięki temu, że nasi bohaterowie je odkrywają.
0: To jest rzeczywiście rzecz, która mnie uderzyła, jak czytałem tę książkę. Ten taki dualizm korpuskularno-falowy nowoczesnej Japonii i nowoczesnej Korei. Mianowicie taki, że tam głęboko zakorzeniona tradycja współistnieje z wiesz, najnowszymi osiągnięciami techniki i inżynierii. Więc to są te dwa światy, które no, tak naprawdę koegzystują na co dzień. Już to w centrum Tokio, już to w centrum Seulu, już to w najdalszym zakątku każdego z tych krajów, ze względu na to, że po prostu no, taki jest system życia tamże, czego doświadczyłem z pierwszej ręki i na własnej skórze. Natomiast przejdźmy może do meritum. Oprócz tego, że odkrywamy siebie i budujemy siebie w kontekście do innych, w kontekście społeczeństwa, jaką główną myśl wydaje ci się Sanderson chce nam przekazać?
1: Że uczciwość i szczerość względem siebie jest kluczem do tego, żeby żyć naprawdę. Jeśli jesteś w stanie spojrzeć na siebie realnie, zrozumieć kim jesteś, jakby uczciwie spojrzeć na siebie, wtedy możesz naprawdę żyć. Możesz naprawdę istnieć, zasługujesz na to, żeby istnieć, żeby świat uznał twoje istnienie. To takie głębokie przesłanie, że zasługujesz na to, żeby samostanowić o sobie i być kochanym. To są no, niesamowite słowa. Sanderson absolutnie powinien być terapeutą, ale wtedy może nie mógłby być pisarzem, więc może lepiej nie. W każdym razie, jak ja czytam jego książki, to morale wzrasta o 10 punktów. No To jest coś niesamowitego i chociaż Yumi i malarz Koszmarów to jest książka naprawdę dziwaczna, to jest cudowna, jest no perełką i te nawiązania do kosmir no urocze po prostu, ci wędrowcy w innych światów, którzy tam są praktycznie jak na wakacjach i żyją poznając ten świat i w ogóle to jak Sanderson pisze o jedzeniu, jak ja czytałam Yumi i malarza koszmarów. Człowieku, ja byłam cały czas głodna. On tak pisze o jedzeniu. No po miałam poczucie, że czuję zapach tych klusek, tego ramenu po prostu. To jest coś niebywałego. Uwielbiam Sandersona. Z każdej książce zaskakuje mnie czymś innym. No, jest genialnym pisarzem, naprawdę.
0: Spodziewałem się w tej książce troszeczkę innego rozwiązania sprawy koszmarów, ale nie jestem rozczarowany ani trochę tym, w jaki sposób poprowadził fabułę. Po prostu te kruszynki, które rozsypał mi po, po drodze, złożyłem w inne puzzle i potem jak on zmienił kierunek, no to ja byłem, ale jak to? I w związku z tym wydawało mi się, że sprawa koszmarów miałaby inne zakorzenienie. Natomiast ten mega spoiler, który jest rozwiązaniem całej zagadki, jest pyszną ucztą dla tych ludzi, którzy lubią takie, takie składanki.
1: Klimat. Niespieszny klimat, tak subtelnie malowane postaci, tło, wydaje mi się, że wyobraźnia, i intelekt Sandersona no, nie znają granic. On potrafi przełożyć obrazy, które ma w wyobraźni na słowa, które oddziałują na wyobraźnię czytelników, wciągają w opowieść. No, mam wrażenie, że ta opowieść mnie otacza ze wszystkich stron, jakbym tam była. No, to jest coś niebywałego. Yumi i malarz koszmarów chyba to jest najtrudniejsza z tych trzech książek, które dotąd opisywaliśmy dzisiaj. Niemniej jednak warta jest wysiłku Warta jest przeczytania do końca. Książka ma więcej niż jeden epilog, w związku z tym naprawdę zakończenie może nas zaskoczyć. To
0: jest książka, którą dostaliśmy na początku czerwca.
1: Może wy, bo ja w sierpniu.
0: Dobrze, ci którzy zapłacili 600 dolarów dostali książki na początku czerwca, a na dniach zupełnie wskakuje ostatnia książka na tej pandemicznej liście, których oczekujemy. Ta książka ma tytuł The Sunlit Man, czyli oświecony człowiek, człowiek w świetle słońca. I ta książka będzie opowiadała historię innego kroczącego przez świat. I z tego względu mocno podejrzewam, czuję w Kościach i we wszystkim innym, że tam Hoyt będzie maczał palce ze względu właśnie na to, że człowiek, który przychodzi przez różne światy, będzie musiał być w jakiś sposób szkolony przez Hoyta. Jak poczytałem o głównym bohaterze, którym to głównym bohaterem jest Sigzil, postać, którą znamy z pierwszego tomu... Tak, tenże sam Sigzil, którego znamy z czwartego mostu. I, I który był w tym zakonie śmigaczy wiatrowych.
1: A niech mnie.
0: Otóż tenże Sigil owszem, był trenowany przez hojda właśnie w sprawie kroczenia między światami i jest dotknięty przez te największe istoty, przez odbryski Adolnazium, przez te najważniejsze elementy kosmir. No i ten człowiek nie jest w stanie walczyć, nie jest w stanie nawet się bronić i w ten sposób szkodzić innym, spowodować komuś uszczerbek na zdrowiu. Więc to jest, wydaje mi się, historia o tym, jak zjednywać sobie świat, mając no, ostro pod górkę. No bo kiedy wszyscy mogą ci zrobić cokolwiek, a ty nawet nie możesz siebie włas własnymi rękoma obronić przed właśnie utratą zdrowia, no to to jest mega challenge taki, więc zacieram mocno łapki na to, kiedy ta książka trafi na mój czytnik i i to będzie, wydaje mi się, no taki mocny finał, jak chodzi o ten maraton pantomiczny
1: Sandersona no teraz mi powiedziałeś teraz to już czekam strasznie mm. trzeba powiedzieć absolutnie z dużą dozą pewności że Sanderson nie zmarnował tej pandemii, to był czas efektywnie wykorzystany, wspaniały i bez dwóch zdań wszyscy mamy teraz z tego korzyści co z tym czasem zrobił Sanderson ja jeszcze bym chciała dodać, jeśli chodzi o te trzy książki, o których mówiliśmy to one, każdy z nich zawiera inny obraz miłości Inną historię miłosną, i widać, że Sanderson pisał te książki czule, myśląc o swojej żonie, którą niezmiernie kochaj, która pilnuje jego pleców i współpracuje z nim w jego. Pracy widać było, te książki są wyznaniem miłości do niej i on nawet tego za bardzo nie ukrywał. w tych wszystkich przedmowach pisze o tym i to jest coś absolutnie wspaniałego, że miłość może inspirować do tworzenia tak niezwykłych, cudownych dzieł, które są radością, radością dla ducha i intelektu czytelników pokornych, którzy czekają na kolejne odpryski imaginacji Sandersona.
0: A jak chodzi o nasze odpryski, a jak chodzi o naszą imaginację i te różne mroczne zakątki i takie kąciki, które przemierzamy, no to oczywiście tych jest co niemiara i będzie nam bardzo przyjemnie, jeżeli zechcecie z nami podróżować po tych wszystkich uniwersach. I w związku z tym zapraszamy Was na takie podróże do odkrywania światów nie tylko sandersonowych, do odkrywania najróżniejszych wymiarów popkultury. Nasze poprzednie audycje i przyszłe możecie znaleźć w wielu różnych źródłach. Publikujemy je co tydzień na YouTubie i na Spotify, ale również na naszej stronie cechowej skierkon.pl oraz na dedykowanej stronie facebookowej również skierkon. Także zapraszamy Was do odsłuchiwania i koniecznie podzielcie się z nami Waszymi opiniami, która z dotychczasowych książek Sandersona podobała Wam się najbardziej i dlaczego Warbreaker, albo <śmiech> powiedzcie nam, dlaczego Hoyt ma tak duży nos.
1: <śmiech> dzięki, że byliście z nami, dzięki Aurelianie, miło było z Tobą pogadać o tych wspaniałych książkach. Polecamy, czytajcie je. Czytajcie, czytajcie. Cześć. Cześć.